0: hallo und ein frohes neues Jahr und willkommen zur Folge 20 von Zünde Dein Leuchtfeuer. Dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge starten wir schwungvoll ins neue Jahr. Dazu habe ich dir meine vier größten persönlichen Learnings aus 2020 mitgebracht, die du auch einfach für dich und dein Musikprojekt anwenden kannst. Ich bin Corinna Jacke. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und die Folge eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch ein frohes neues Jahr 2021 und hoffe auch, du hattest ein paar erholsame Feiertage. Auch ich hatte mir ja vor allem vorgenommen, über die Feiertage mal wirklich ein bisschen auszuspannen und mich auszuklinken aus dem Arbeitsalltag. Und größtenteils habe ich das auch gemacht. Doch zu 100 Prozent konnte ich den Laptop dann doch nicht zulassen. Und habe einen äh, ziemlich ausführlichen äh, Blogartikel geschrieben als Jahresrückblick auf 2020. Und äh, dabei war es mir wichtig, nicht nur einfach Punkt für Punkt nachzuerzählen, was da alles passiert ist, sondern ich wollte ganz bewusst den Fokus auf die Prozesse der Veränderung, die Transformation, wie dann auch der Titel vom Blogartikel geworden ist, ähm, setzen, die äh, ich und mein Business im vergangenen Jahr durchlaufen haben. Und jetzt heute die Podcast-Folge ist jetzt nochmal ganz gezielt dafür, um noch einmal auf die vier größten Learnings einzugehen, die ich im vergangenen Jahr für mich persönlich herausgezogen habe und dir davon ausgehend jeweils auch Impulse mitzugeben, wie du diese Learnings auch für dich und dein Musikprojekt anwenden kannst. Und zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Übung, die jetzt auch perfekt zum Jahresstart passt. Wenn du äh, noch im Detail von den äh, eben angesprochenen Transformationen und so weiter erfahren möchtest und auch ein paar tiefere Einblicke in mein Coaching-Business erhalten möchtest, dann empfehle ich dir, dass du gerne einfach mal in den Blogartikel reinlesen kannst. Ich verlinke dir den auf jeden Fall in den Show Notes zur Podcast-Folge. Starten wir dann also mit meinen vier größten Learnings aus dem vergangenen Jahr. Mein erstes großes Learning lautet, alles beginnt bei dir selbst. Und das ist eine Erkenntnis, wo ich auch selber immer noch das Gefühl habe, dass ich da erst noch an der Oberfläche kratze sozusagen. Also ich habe im vergangenen Jahr auch für mich selbst noch mal ganz viel in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet und da für mich gefühlt auch selber noch mal ganz große Sprünge gemacht, habe da verschiedene Programme auch mitgemacht und allen voran gab es ein Programm, das von der Catherine in China ähm, aus den USA, wo ich im Februar mitgemacht habe, ähm, was einiges dann nochmal aufgewir aufgewirbelt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da erst wirklich richtig Klick gemacht hat, bei mir zu verstehen, was es wirklich heißt, sich um sich selbst zu kümmern, also sich selbst wertzuschätzen. Und dass man eben solche Wörter wie Selbstliebe und auch Selbstfürsorge und so weiter, dass das nicht einfach nur Buzzwords sind, die immer mal wieder irgendwo aufploppen, sondern dass man es auch wirklich hinbekommt, das zu wirklich festen Bestandteilen und praktischen Anteilen, sage ich mal, des Alltags zu machen. Und ähm, da bin ich halt immer noch dabei, das immer mehr zu implementieren und für mich auch erstmal rauszufinden, was bedeutet das überhaupt für mich, wenn ich sage, mich um mich selbst zu kümmern. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Und ich merke immer mehr, je mehr ich das wirklich hinbekomme, das zu einer Priorität zu machen, ähm, desto mehr zeigt sich eben auch in allem anderen, was ich tue, die positiven Auswirkungen davon. Und was ebenfalls sehr stark noch nachwirkt und wo ich auch immer noch dran bin, sind auch diese ganzen Prozesse der sogenannten Inner Work, also wo es wirklich darum geht, im Innen auch mit bestimmten Themen aufzuräumen, mit Sachen, die in der Vergangenheit liegen, also auch wirklich rund um die Themen Vergebung und Dankbarkeit, was sich ja auch schon mal so ein bisschen mit dir durchgegangen bin in den Podcast-Folgen vor Weihnachten, wo wir in dem Jahresabschluss in diesem Drei-Schritte-Prozess auch Vergebung und Dankbarkeit mit drin hatten. Und das ist im Prinzip ein immer andauernder Prozess, der ähm, auch bei mir schon einiges bewirkt hat. Und ich bin einfach zutiefst dankbar wirklich dafür, für all diese Dinge, die ich vor allem in dem letzten Jahr noch wieder lernen durfte. Nicht nur, weil es mein eigenes Leben unglaublich bereichert, sondern natürlich auch, weil ich es in meine Coachings wiederum auch einfließen lassen kann. Und hier, um für dich zu reflektieren zu dem ersten Learning, frag dich gerne mal, an welcher Stelle stehst du selbst bei dir? Also an welcher Stelle, ähm, an welche Stelle stellst du dich sozusagen, wenn wir eben bei den Themen Selbstliebe und Selbstfürsorge sind. Und falls die Antwort etwas anderes ist als an erster Stelle, dann äh, darfst du hier gerne einmal beleuchten, was du angehen und verändern kannst, damit es eben so wird. Denn es ist ganz elementar zu verstehen, das, was ich ja eben auch schon mal angedeutet habe, also alles, was du tust, was du dir vornimmst, was du erreichen möchtest, hängt direkt damit zusammen, ob und wie sehr du dich selbst zu deiner obersten Priorität machst und dich eben um dich selbst kümmerst und dir mit Selbstliebe und Selbstfürsorge begegnest. Also finde da auch gerne heraus, was diese Dinge für dich eben ganz persönlich bedeuten. Womit kannst du dir zum Beispiel heute ganz gezielt etwas Gutes tun? Allein schon, wenn du diese Frage mit dem Start jetzt von diesem neuen Jahr versuchst, zu einer täglichen Routine zu machen und dich das immer wieder fragst, was kann ich mir heute Gutes tun und wenn das auch nur Kleinigkeiten sind, dann wirst du allein dadurch schon einen deutlichen Shift in deiner Energie, in deiner Motivation und damit auch in deinen Ergebnissen feststellen können, ganz egal, was es ist, woran du gerade arbeitest. Dann kommen wir zum zweiten Learning und das lautet, die Investition in sich selbst zahlt sich immer aus und das sogar auf mehreren Ebenen. Ich denke, das spricht schon sehr für sich, so wie es da hier auf meinem Zettel steht. Und wenn du da in den Blogartikel reinliest, wirst du auch feststellen, wie ich da immer wieder beschreibe, wie ich selbst ein Coaching für mich gebucht habe, bei einem Kurs mitgemacht habe oder am Programm teilgenommen habe. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal unterstreichen, wie sehr für mich diese Investition in mich selbst und eben damit auch in das, was ich mir aufbauen möchte, in Korrelation dazu stehen, wie schnell oder besser gesagt auch in welchen Sprüngen es alles allein in diesem Jahr vorangegangen ist. Und auch gerade wäge ich wieder ab, welches Coaching oder Mentoring für mich im nächsten Jahr, also beziehungsweise jetzt dann in, in diesem neuen Jahr äh, das Richtige ist und werde auch da wieder in mich selbst investieren. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal hervorheben, dass es nicht nur allein um die praktischen Dinge und Ziele geht, die man zum Beispiel im Verlauf eines Coachings ähm, erreicht und erreichen kann, sondern einen großen Faktor spielen auch folgende zwei Aspekte, die man quasi immer automatisch mit dazu bekommt und die von unschätzbarem Wert sind, nämlich Commitment und Accountability. Und darauf möchte ich jetzt hier nochmal kurz eingehen. Und zwar bedeutet Commitment an dieser Stelle nicht mal unbedingt das Commitment zu einem bestimmten Programm oder vielleicht auch zu einer Gruppe in einem Gruppencoaching oder Ähnlichem. Es geht vor allem um das Commitment zu dir selbst. Dass du eben in dem Moment, wo du dich selbst äh, eben in den äh, Mittelpunkt stellst, wo du in dich selbst auf diese Art investierst, automatisch eingehst. Also du bist es dir sozusagen wert, diese Investition einzugehen und damit bist du auch gleichzeitig dir selbst gegenüber verpflichtet, das, was du schon jetzt eben damit angefangen hast und in Bewegung gesetzt hast, dass du dieses Commitment eingehst, das eben auch durchzuziehen. Und allein schon dieser Grund ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor, wenn es dann eben darum geht, in diesen Zeitraum, wo man in Coachings oder Programmen ist, dass man da auch eben besonders viel umgesetzt und geschafft bekommt, weil einfach dieses Commitment sich selbst gegenüber ein ganz anderes ist, als zu Zeiten, wo man eben nur, ich sag mal, im normalen Rahmen seine To-dos abarbeitet, sage ich mal. Und mindestens genauso groß ist auch der Erfolgsfaktor der Accountability, also einfach die Tatsache, dass es mit deinem Coach oder deinem Mentor oder deiner Kursgruppe oder was auch immer es für ein Format ist, eben eine Instanz gibt, die dich dann accountable hält sozusagen. Also auf Deutsch gesagt einfach immer wieder nachfragt, wo du gerade stehst, ob die Ziele erreicht wurden, die gesetzt worden sind, wo es hakt, wie man da weiter vorankommen kann, was man noch angehen kann und so weiter. Und das eben in einer Regelmäßigkeit, die so quasi automatisch zu einem Antrieb wird. Das heißt zum Beispiel alle zwei Wochen, wie ich das zum Beispiel auch in meinen Coachings mache mit meinen Kunden, und das sind sozusagen zwei wichtige Punkte, die man immer im Kopf haben sollte, dass es alleine schon diese beiden Sachen, Commitment und Accountability, zwei Faktoren sind, egal was ich für ein Programm, für ein Coaching, für ein Mentoring mache. Das habe ich quasi immer schon mit drin und allein das ist schon super viel wert. Das ist mir einfach auch nochmal ganz bewusst geworden im letzten Jahr. Dann kommen wir zum dritten Learning aus dem letzten Jahr und das lautet für mich den Prozess des Wachstums verstehen. Und hierfür ist es wichtig, noch mal kurz sich in Erinnerung zu rufen, dass ich vor dem ganzheitlichen Mindset-Coaching für Musikerinnen und Musiker meinen Fokus ja komplett auf diesen, ich nenne es mal How-to-Themen liegen hatte, also allen voran Themen wie Booking, also wie Musikerinnen und Musiker ihr Booking selbst effektiv in die Hand nehmen können oder auch Themen wie Außendarstellung, Online-Marketing für Musikerinnen und Musiker und auch generell das Thema Sichtbarkeit, also alles sehr praktisch orientierte, operative Themen. Und in dem Blogartikel berichte ich dann eben auch im Detail davon, wie ich halt immer mehr festgestellt habe, dass da eben in meinem Coaching noch irgendwie etwas fehlte, also dass ich meinen Kundinnen und Kunden noch viel mehr hätte helfen können, als ich es tat, weil ich immer mehr festgestellt habe, dass es eigentlich um Dinge ging, die viel tiefer äh, liegen als so Sachen wie, was schreibe ich jetzt in meine Booking-E-Mail oder wie soll meine Website aufgebaut sein und so weiter. Also das habe ich sozusagen dann immer mehr festgestellt und ich kam dann so im Zusammenspiel mit den richtigen Umständen, das ist halt, wie gesagt, im Blogartikel alles äh, seitenweise beschrieben, ähm, eben dann zu der Entscheidung, dass ich mein Coaching-Konzept neu aufsetze und erweitere vom Booking-Coaching eben hin zum Mindset-Coaching für Musikerinnen und Musiker. Und an dieser Stelle kommt nun eben das Learning zum Tragen, den Prozess des Wachstums noch genauer zu verstehen. Denn auch wenn ich innerlich diesen Push ganz deutlich gespürt habe, diese Veränderung zu machen war der Schritt, die tatsächliche Entscheidung zu dieser Neuausrichtung meines Coachings zu treffen, dann eben doch nicht so leicht. Denn mein Kopf oder mein Ego, wie man ja eben auch sagt, befeuerte mich natürlich auch da ähm, mit Gedanken, die mich zurückhalten wollten, die mich blockieren wollten, wie ähm, ob ich damit nicht alles wegwerfe, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte, was, wenn meine Community die Veränderungen nicht nachvollziehen kann und sich die Leute abwenden, was ist, wenn keine neuen Kunden mehr kommen und so weiter. Also da war direkt sozusagen die gedankliche Abwärtsspirale in vollem Gange und die Ironie an der Stelle ist, dass genau das ja eben auch ganz typische Mindset-Themen sind. Also so eine Weiterentwicklung ähm, geschieht nie ohne diese, ich nenne es mal Wachstumsschmerzen. Und Trotzdem, also obwohl ich das wusste, dass das so ein ähm, ja, ich sag mal so ein Phänomen ist, was da ganz normal ist an so einer Stelle, ist es dann doch nochmal was anderes, die Situation dann eben auch so zu, äh, zu deuten und die Entscheidung dann sozusagen trotz dessen zu treffen und sich eben wirklich bewusst darüber hinwegzusetzen und aktiv den Fokus und die Mindset-Perspektive zu wechseln. Also was ich dann eben ganz konkret mir immer wieder sagen musste, halt im Wechsel von diesen egogetriebenen Gedanken hin zu bestärkenden Gedanken waren dann so Sachen wie ich werfe nicht das weg, was ich bisher aufgebaut habe, sondern ich erweitere es und mein Angebot wird noch runder und vor allem ganzheitlicher, sodass ich noch mehr bewirken kann, als ich es in dem vorherigen Rahmen jemals gekonnt hätte. Und als zweites Natürlich wird es Leute geben, die mir auf meinem neuen Weg nicht weiter folgen werden, aber das ist okay, denn ich möchte ja auch, dass mir nur die Leute folgen und zu Kunden werden, denen ich auch helfen kann und die auch bereit sind, meine Unterstützung zu empfangen und diese Kunden werden zu mir finden. Das waren also sozusagen die beiden umgedeuteten äh, ja, ich sag mal Perspektiven, die ich dann in diesem Veränderungsprozess für mich mitgenommen habe. Und ja, wenn ich jetzt am Ende des Jahres auf meine Zahlen blicke und feststelle, dass ich in der zweiten Jahreshälfte 2020 meinen Umsatz mit verkauften Coachings um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert habe, dann würde ich sagen, kann ich das an der Stelle auf jeden Fall bestätigen, dass diese Kunden auf jeden Fall zu mir gefunden haben, was mich natürlich sehr sehr freut und an dieser stelle lade ich dich jetzt ein dass auch du einmal bei dir und deinem musikprojekt schauen kannst welche situationen und umstände die vielleicht gerade schwierig für dich sind sind vielleicht in wahrheit verbunden mit einem wachstum das gerade stattfindet und brauchen vielleicht auch wie so oft in der mindset thematik einfach einen wechsel oder eine anpassung der perspektive also ein Beispiel könnte hier sein, vielleicht spürst du, dass du dich musikalisch weiterentwickeln möchtest oder etwas Neues ausprobieren möchtest und fragst dich aber, ob du das einfach machen kannst, ob die Leute das sozusagen nachvollziehen können oder ob die nicht das von dir erwarten, was sie schon kennen. Oder es zeichnet sich vielleicht auch immer mehr ab, dass es vielleicht in einer aktuellen Bandkonstellation, also vorausgesetzt es gibt eine Band, irgendwie nicht vorangeht, weil es an den entscheidenden Punkten nicht zusammenpasst. Und hier eine Entscheidung zu treffen ist natürlich nicht einfach, bedeutet am Ende aber wieder einen großen Schritt weiter nach vorne. Also schau hier gerne einfach mal, auf welche Situationen und Umstände du vielleicht ein anderes Licht werfen kannst, damit sie dich nicht weiterhin aufhalten, sondern antreiben. Und dann kommen wir noch zum vierten großen Learning aus dem letzten Jahr und das trägt den Titel »Es braucht ein Spiegel, um die eigenen blinden Flecken zu erkennen«. Und das ist wohl einer mit der wichtigsten Punkte und da möchte ich jetzt einfach nochmal ganz konkret drauf eingehen. Es geht einfach nochmal um diesen Nutzen auch von Coachings, was ich auch für mich selber einfach nochmal erkannt habe und habe da auch ein persönliches Beispiel mitgebracht. Um den Zeitpunkt, wo es geht, da war ich im Sommer letzten Jahres in dem 1:1 Mentoring von der Christine Woltmann. Sie ist ein Holistic Business Coach, nennt sie sich. Und ähm, da hatte ich eben ein dreimonatiges Coaching bei ihr gebucht. Und das hat mich da einmal ganz konkret wirklich auch wieder davor bewahrt, äh, quasi meiner eigenen Selbstsabotage zu erliegen, ohne dass ich das im ersten Moment überhaupt gecheckt habe, was da passiert. Und zwar war es so, der Zeitpunkt, um den es geht, äh, war ungefähr zur Mitte des Coachings und ich hatte gerade alles aufgesetzt und umgebaut im Hinblick eben auf meine neue Positionierung als eben Mindset Coach Musiker weg von dem nur Booking und nur How to Themen. Und ich hatte eben die neue Positionierung ausgearbeitet und formuliert, die Website relaunched, mein neues Coaching-Angebot kreiert und alles, was jetzt noch fehlte, war, damit wirklich nach draußen zu treten und loszulegen. Also meine Kommunikation auf Social Media und so weiter eben auf meine neue Ausrichtung anzupassen und wirklich anzufangen, von mir als Mindset-Coach für Musiker und Musikerinnen zu sprechen. Und da war sie dann eine dicke, fette Blockade, die sich bei mir dann in Form von absoluter Energielosigkeit und fehlender Inspiration gezeigt hat. Ich habe dann in der Coaching-Session so Sachen gesagt wie, ich schaffe das nicht oder ich habe keine Zeit, die ganzen Social-Media-Inhalte jetzt noch zu erstellen. Und es zog sich wirklich über zwei, drei Wochen, dass ich da einfach nicht weitergemacht habe. Also ich habe quasi super viel Arbeit reingesteckt die ganze Zeit vorher und dann einfach, also es war wirklich wie blockiert. Und ähm, als wir dann die nächste Coaching-Session hatten und ich das der Christine dann alles so erzählt hatte, hat es gar nicht lange gedauert, ähm, bis mir dann klar wurde mit ein paar Antworten auf die Fragen, die sie mir gestellt hat, dass es eben wieder dieses Handeln von mir einfach nur eine weitere Ausprägung, der Glaubenssätze waren, die ich äh, vorhin bereits erwähnt hatte. Also was ist, wenn die Leute sich von mir abwenden? Was ist, wenn sie die Veränderung nicht nachvollziehen können und ich keine Kunden mehr bekomme und so weiter und so fort? Und diesen konkreten Fragen musste ich mich natürlich nicht stellen, solange ich eben auch damit nicht nach außen trat, weil ich eben in Anführungszeichen dann keine Zeit für Social Media hatte. Also hier sieht man Selbstsabotage in Höchstform sozusagen. Und das muss man aber erstmal erkennen, dass quasi dieses Handeln einfach nur ein Ausdruck davon ist, von diesem unterliegenden Glaubenssatz und diesen ähm, Zweifeln, die von dem Ego kommen, dass man halt Angst hat, es könnte etwas schief gehen und das gibt es immer. Es gibt immer irgendwo diesen Zweifel. Die Frage ist nur, was ist am Ende stärker? Und bei solchen versteckten Sachen ist es halt umso tückischer, weil man eben es selber nicht sieht, dass dieses Handeln im Prinzip Selbstsabotage ist und noch am gleichen Abend habe ich dann eben einen Post vorbereitet, der dann auch direkt in der nächsten Woche dann online ging. Und so schnell kann es dann im Prinzip gehen, aber ohne den vorgehaltenen Spiegel von meiner Mentorin in dem Moment wäre ich wohl noch länger in dieser Falle festgesessen gewesen. Also hier an der Stelle auch für dich nochmal ganz wichtig, nicht vergessen, die blinden Flecken tragen nicht ohne Grund diesen Namen. Wir denken, sie sind nicht da und können sie auch nicht sehen, bis sie uns jemand zeigt. Und darin liegt eben die große Tücke, denn ein Problem, was wir denken, was nicht da ist, ist für uns auch nicht etwas, das wir glauben lösen zu müssen. Und so lassen wir uns oft lange unbewusst von diesen in Anführungszeichen unsichtbaren Problem in Form von Blockaden oder anderen limitierenden Glaubenssätzen oder Umständen ähm, auf- oder zurückhalten. Also hier darfst du gerne auch nochmal reflektieren, quasi in Kombination von Learning 2 mit den Investitionen und jetzt Learning 4 mit den blinden Flecken und dir die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal in dich selbst und deine Weiterentwicklung und damit auch in die Weiterentwicklung deines Musikprojekts investiert und dir so auch die Chance gegeben, blinde Flecken überhaupt erstmal zu erkennen. So, das waren also meine vier größten Learnings aus dem vergangenen Jahr, mit denen ich jetzt voller Tatendrang in das neue 2021 starte. Und da habe ich jetzt ja wie angekündigt noch eine kleine Übung für dich. Und zwar geht es um ein Wort des Jahres 2021 für dich oder auch einen Leitsatz. Mein Wort für das vergangene Jahr, das war das Wort Transformation, habe ich sozusagen erst entdeckt, als ich den Rückblick geschrieben habe. Und mein Wort für 2021 habe ich jetzt im Zuge meiner Jahresplanung ganz bewusst ausgewählt und verbinde damit ganz bestimmte Gefühle und auch Ziele, die ich sozusagen verwirklichen möchte und erleben möchte, also diese Gefühle quasi ja, wahr werden lassen will und das Wort lautet für mich in 2021 ankommen. Ich habe ja in 2020 auf vielen Ebenen jetzt äh, starke, teilweise auch neue Grundsteine für die Zukunft gelegt und nun gilt es eben für mich, auf diesen aufzubauen und mit jedem weiteren Schritt eben diese Ziele mehr und mehr zu verwirklichen und eben mehr und mehr dort anzukommen, wo ich hin möchte. Und ähm, wenn dich interessiert, was genau meine Ziele sind, kannst du auch da gerne nochmal in den Blogartikel schauen. Auch das habe ich damit reingeschrieben. Aber jetzt bist vor allen Dingen du dran. Was ist dein Wort oder Leitsatz des Jahres 2021? Ähm, überleg da mal, mach vielleicht ein Brainstorming und such da mal nach und sobald du es gefunden hast, schreibst es dir gerne groß an die Wand oder dahin, wo du es immer wieder sehen kannst und lass mich, wenn du magst, gerne auch wissen, was dein Wort oder Leitsatz dann geworden ist, indem du dich mit mir auf Social Media vernetzt oder in die Leuchtfeuer Patreon-Community kommst oder mir auch einfach eine E-Mail schreibst an corinna.leuchtfeuer-booking.de Ich freue mich drauf, von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir erstmal noch eine gute Zeit und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Mach es gut und alles Gute für dich. Bis dann. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge?